0: Esta semana hemos abierto el programa recordando aquel equipazo que era el Ajax de, de Luis eh, Vangal. Vamos a hablar de uno de los eh, conceptos más importantes para entender lo que es el, el juego de ubicación, juego de oposición, eh, lo que trató de evolucionar, como hemos explicado en el tramo inicial de, del programa, eh, Luis Van Gaal, esa idea eh, de, de Johan Cruyff, esa idea de, de fútbol asociativo que hemos explicado ya en, en Play Fútbol, Insisto, vamos a intentar entender, eh, a través de eh, Enric Soriano, qué es el tercer hombre. ¿Qué tal, Enric? Muy buenas Buenas Bruno. Como siempre, lo vamos a separar en tres puntos eh, para que la gente lo, los pueda ir desgranando, los pueda eh, ir eh, comprendiendo. El primero esta semana tendría que ser la definición. ¿Qué entendemos? ¿Cómo le podemos explicar a nuestros oyentes qué es el tercer hombre, Enrique?
1: Bueno, lo, lo principal y la idea que yo creo que es fundamental entender es que es un medio. Es decir, eh, es algo que nos permite eh, conseguir una ventaja, ya sea construirla o ya sea aprovecharla. Eh, si la manifestación de, de esta conducta no nos permite eso, eh, no, estamos, no estamos jugando bien. ¿no? Entonces, es una interacción que se da entre tres jugadores, por eso eh, tercer hombre, a partir de la cual buscamos construir algo. Eh, importante, lo orientamos a ventajas, eso que implica que tenemos que reconocer cada uno de los roles de, de esa interacción entre tres jugadores ¿no? y los roles lo, lo desgranemos luego pero van por orden cronológico. El primer poseedor es el primero, segundo el siguiente y por último el tercero. Cada uno de, de esos tres jugadores debe interpretar de qué manera puede conseguir ventaja. Por tanto, si el primero que en una intención previa desea jugar con un segundo hombre para que este descargue con un tercero dispone de ventaja ya el primero, eh, tendrá que aprovecharla, no, no, no buscará esa manifestación de, del concepto. Lo mismo pasa con el segundo. Si está de espaldas, pero tiene, dispon, tiene la posibilidad de girarse o recibe con un perfil que le permita ya progresar, eh, ¿para qué va a buscar a un tercero si, si probablemente él dispone de una, de una ventaja mayor? ¿no? Entonces, eh, es un medio, es algo construido que nos permite eh, construir o aprovechar ventajas, pero si en ese proceso o en ese desarrollo de, del comportamiento, de la conducta, eh, vamos encontrando ventajas que no esperábamos previamente, pues es evidente que tenemos, tenemos que aprovecharlas. Por tanto, eh, pues como siempre lo que hemos comentado durante, durante toda la serie, lo importante no es la manifestación del concepto, lo importante es el aprovechamiento de ventajas. Si este medio nos lo permite bien y si podemos conseguirla de cualquier otra manera,
0: pues pues también bien. Uh -huh. eh, queda clara la definición de, de tercer hombre, de hecho ya lo habíamos medio expuesto en el programa, lo había hecho en una ocasión Enrique Soriano hace un par de, de años cuando hablamos del juego de ubicación, eh, pero creemos que sea más completo, desgranar exactamente qué es el tercer hombre. El segundo punto en el que nos fijamos es el de eh, los roles y secuencias, Enrique.
1: Exacto, eh, lo que hemos comentado, hay, hay tres roles por orden cronológico en función de, de, de esa intervención, ¿no? el primero, el segundo y el tercero. Entonces, eh, de qué manera pueden relacionarse esos tres jugadores con el objetivo de, de conseguir una ventaja de muchas ¿no? eh, por ejemplo esa, a, a partir de ahí pues vamos estableciendo esas secuencias la secuencia más habitual es la 1-2-3 la ¿no? el primero juega con el segundo que encuentra el tercero sí. aquí estamos muy acostumbrados a hablar de esa situación de buscar al profundo y descargar sobre el tercer hombre es la, la más habitual ¿no? ¿Qué necesitamos ahí Bueno, que el primer hombre importante realice un pase sobre el segundo que disponga de una información, digamos, praxémica, es decir, está comunicando algo a partir del de mensaje que lleva implícito el pase. ¿Qué mensaje llevaría implícito? Bueno, ¿quién es el tercer hombre? En función de cómo da ese pase, el primer hombre, si se lo da justo delante o se lo da un poquito lateralizado, puede entender ese receptor si tiene que repetir pase o tiene que descargar sobre un tercero, ¿no? En el caso de tener que repetir pase, esa situación de, de darla por delante, eh, podríamos establecer otra secuencia, que sería la, la secuencia 1-2-1-3. Es decir, el primero juega con el segundo, que repite pase, y el primero es el que encuentra al tercero. ¿no? Entonces, eh, son distintas secuencias, es evidente. Eh, a partir de esa relación 1-2-1-3, lo normal es acumular cerca para encontrar a un tercero en otro pasillo. La, la situación de de 1-2-3 suele ser eh, ese reconocimiento del tercero durante el pase de primero a segundo, aprovechando, ganando la posición ya a sus pares para recibir en ventaja. De todos modos, lo que hemos comentado, no solo no, podemos hablar de esa secuencia 1-2-3 en cuanto a la descarga del segundo. Es decir, el tercer hombre puede ser el profundo también. Si si el equipo, si los si tres jugadores están ubicados a distintas alturas y ejes... Sí y ese segundo está un poquito lateralizado respecto al primero, es probable que encuentre un pase en progresión con un tercer hombre, si su perfil se lo, se lo permite. Por tanto, eh, no es solo la secuencia, sino dentro de, de esa secuencia, de qué manera la podemos eh, ejecutar para que el tercero lo encontremos en un espacio o, o en otro. ¿no? A partir de esta secuencia, 1, 2, 3, hay un... Una continuidad interesante sí. que realiza el Manchester City mucho con, con Marez por fuera, con Sterling también, que es la 1-2-3-2. Es decir, es una secuencia donde el central, en este caso, realiza un pase, un pase fuera al extremo de la Al extremo, al extremo directamente. Altura, mm. Exacto, saltándose al lateral que puede haber ido por dentro para movilizar y abrir esa línea de pase o situarse bajo para fijar en profundidad al extremo en cuestión. Entonces, esa relación está habilitada. ¿Qué pasa? El extremo, en este caso, eh, juega a pie cambiado. Entonces, al descender un poquito y jugar a pie cambiado, su, sus posibilidades de descarga son interiores, ¿vale? Es decir, puede descargar dentro bien. Y a, y a un tercer hombre que esté a su altura o incluso... Que eh, vaya tarde. hacia
0: adelante, claro, sí. Exacto, uh -huh. por
1: el perfil previo. Y aquí eh, es interesante lo que, lo que realizan. Ese segundo hombre, después de descargar, ofrece pared. ¿vale? y la puedo ofrecer tanto dentro como fuera, depende de cómo haya recibido perfilado. Entonces, eh, se da esa secuencia donde el tercer hombre devuelve la pared a, al segundo y es el segundo realmente el que aprovecha la ventaja. Normalmente, con, con las secuencias de tercer hombre, suele ser el tercero el que aprovecha la ventaja construida durante el desarrollo de, del concepto, pero en este caso es el segundo tras, ofer, tras, tras ofrecer pared. Entonces, es bastante interesante porque muchas veces… Eh, aunque ofrece pared el segundo realmente se convierte en una, en una movilización, ¿por qué? Pues porque al final tú tienes que atender a la respuesta defensiva del rival eh, Sterling eh, descarga dentro con Silva por ejemplo y ofrece la pared moviliza a, a varios oponentes y la ventaja que se estaba construyendo para Sterling realmente después de esa movilización eh, la puede aprovechar Silva y no se realiza esa, esa descarga otra vez sobre el segundo sino que ya Silva aprovecha la ventaja construida. Por eso lo que hemos comentado antes. Es importante que durante el desarrollo sí. de, de esta secuencia de pases, de este concepto, vayamos detectando dónde está realmente la, la conducta y a partir de ahí podamos eh, aprovecharla de, de manera adecuada. Y por último, hay una también bastante interesante que, que es la pared compleja. Uh -huh. es esa secuencia uno dos tres uno donde el primer hombre... Eh, juega con el segundo ofreciendo pared, el segundo no se la da a él sino a un tercero y este primer hombre encadena su primer movimiento de ofrecer pared con otro ¿no? y suele ser el que recibe eh, desde el tercero pero en una, en una profundidad mayor. Es decir, eh, ofrezco una pared para eliminar a, a un jugador, no recibo esa pared y encadeno eliminando a más rivales y recibo una, una pared que, por ejemplo, elimina a, a cuatro. ¿no? Entonces, eh, es una secuencia interesante. Esto la veíamos mucho en el Barça de Luis Enrique con, con Neymar, con Messi, con Suárez. Sí. Normalmente Neymar, después de ofrecer una pared eh, y no recibirla, pues encadenaba con un movimiento de ruptura a espalda de línea defensiva y recibía eliminando a... A un, grupo, a un grupo de rivales. Por tanto, volvemos a lo mismo. En este caso, el que se aprovecha de, de esa secuencia de pases, de esa interacción entre tres jugadores, es el primero, el iniciador de todo. Entonces, lo importante realmente vuelve a ser lo, lo que hemos comentado. Que En función sí. de, del desarrollo del comportamiento, seamos capaces de detectar la, la ventaja y aprovecharla.
0: Mm. Eh, el tercer punto es el que intentamos eh, explicar siempre. Eh, ¿Cómo exp eh, aplicamos todo esto, eh, Enrique, al, al entrenamiento?
1: Bueno, pues como, como lo hemos intentado orientar durante, durante toda la serie, intentando que, que el entrenamiento no esté enfocado a comportamientos o a conductas, sino, sino a ventajas. Entonces es importante presentar la información correspondiente al jugador, es decir, que reconozca cuáles son las distintas secuencias que pueden establecer a partir de esa interacción entre tres y los distintos roles. A partir de ahí, que como primero eh, identifiquen pues, si quiero generar una ventaja para un segundo o un tercero, pues es evidente que tengo que fijar. Si soy segundo hombre y juego un toque, la descarga eh, la, realmente suele ser corta y a la aproximación de ese tercero. Pero si realizo dos toques, probablemente pueda eh, cambiar mis ángulos de pase sí. y encontrar al tercero en progresión, por ese tiempo que consume el, el propio control, que estás dando tiempo a que encadene otra trayectoria el, el receptor. Y el tercero, que sepa reconocerse cuándo en proximidad, cuándo separándose lateralmente y demás. Eso es realmente lo, lo importante. A partir de ahí, sí que es importante para, para presentar toda esta información e intervenir a este nivel de detalle con respecto a los roles. Yo creo que las ruedas de pase son, son tareas que, como introducción a, al, al concepto, resultan interesantes. Porque allí ya presentas y describes el concepto, puedes hacer que los jugadores de una forma controlada vivencien las distintas secuencias y puedes ya empezar a establecer algunas, algunas posibilidades importantes que, que son específicas del rol, ¿no? Ya podemos hablar con ese primero para que tenga en, en cuenta que en función de la información praxémica que, que tiene su, su pase, le está comunicando un mensaje u otro al segundo, claro. y puede ser repetir o puede ser eh, jugar con el tercero, ya con eso en una rueda, de modo facilitado, lo puedes ir introduciendo es decir, no cierres la rueda, no, no obligues a que la secuencia sea una, sino estructura a los jugadores de determinada manera para que todas esas interacciones puedan emerger. Y en función del tipo de pase, que decida el segundo, que sea capaz de detectar el mensaje que le está dando el primero con, con ese pase. ¿no? Y luego, sobre todo en tareas jugadas, simplemente intervenir, no obligar. Es decir, plantea una tarea normal, que sea juego, que esté orientada a las ventajas y donde a partir de la estructura posicional, si quieres, que tampoco es necesario, pues pueda desarrollarse el concepto. Y cuando se desarrolle de manera correcta o incorrecta, después de haber presentado ya toda esa información a los jugadores, puedes corregir y puedes dar un mensaje de, de calidad y que ellos entiendan y, y les sirva. Pero al final, si todas esas reglas que vemos en rondos de, para cambiar de, de zona hay que descargar a un tercer hombre, o en, para hacer gol... Hay que jugar con un tercer hombre. Al final, lo que hacen es limitar al jugador y, y el, el concepto no se desarrolla de forma natural, porque lo estás forzando y, y no está orientado a ventajas. Por tanto, eso, eso no, no es relevante. No queremos que el equipo manifieste el comportamiento, queremos que, que obtenga ventajas. Y esto es, es un medio más para, para la consecución de las mismas. Por tanto, tenemos que orientar el entrenamiento así. Eh, presentando la información, que reconozcan los distintos roles y secuencias, mm. que sepan qué implicaciones tiene cada una de sus intervenciones en función de, de los roles y a partir de ahí que jueguen, sin más.
0: Pues eh, hemos explicado el tercer hombre, primero con la definición, luego a través de los roles y secuencias y, eh, como hacemos intentamos hacer habitualmente, eh, cómo aplicarlo también al entrenamiento en un nuevo capítulo, nueva edición, de la enciclopedia táctica de la mano de Enric Soriano. La semana que viene más, Enric, muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo, Bruno.